0: Всем привет! Меня зовут Ева, я культурологиня, а это подкаст Догма, где мы изучаем отношения к смерти в разных культурах. Тема смерти действительно не самая обычная тема для подкастов, мы это прекрасно понимаем. Но моя цель как культуролога не испугать вас, а рассказать, как такая не самая приятная часть нашей жизни влияла на представителей разных культур и как она была вплетена в мифы и легенды. Поверьте, я смогу вас удивить тем, как иногда просто и без трагедии воспринимается смерть в тех или иных культурах. Но обо всем по порядку. Сначала немного о технической части нашего подкаста. Каждый выпуск будет делиться на три этапа. Сначала мы говорим о живых и их представлениях о смерти, затем о самой смерти и уже после о загробной жизни. Разобраться в такой не самой простой теме нам будут помогать эксперты. Это кураторы музейных выставок, социологи и даже те, кто много лет жил среди носителей культуры, о которой мы рассказываем в выпуске. Первый выпуск посвящен Древнему Египту. Культура Древнего Египта в корне отличается от русской культуры. Для египтян смерть была возрождением и продолжением земной жизни. Например, не было ничего удивительного в том, что после смерти фараона с ним вместе убивали его жену, ведь она последует с ним в мир мертвых, как верная супруга. В России люди привыкли избегать разговоров о смерти, но относительно недавно в Пушкинском музее прошла выставка, посвященная отношению жителей Древнего Египта к смерти.
1: На выставке меня поразило количество детей. Казалось бы, такая сложная тема, но было очень много групп с экскурсоводом, и позже я загуглила, чтобы сводить свою сестру. Оказалось, что э, эти группы очень дифференцированы, то есть там 10-13 лет, 8-9 лет, что, мне кажется, очень важно, э, потому что у детей очень разное понимание смерти в разном возрасте, да и, собственно, и у взрослых тоже.
0: Мне было страшно смотреть на пальцы мертвых людей.
1: Они так смотрели на меня из-под своих тряпочек, что было довольно жутковато. Также мне понравились мумии животных, кошек и собак. Мы отличали кошек настоящей мумии от подделки. Понравилось мне, пожалуй, больше всего оформление, потому что, несмотря на мрачность, загробный мир, приглушенные тона, приглушенный свет и темные тона, в оформлении, все равно ощущение от выставки возвышенное, какое-то даже окрыленное, я бы сказала. Когда туда заходишь, то первое, что ты видишь, это вертикально расположенный саркофаг, и за ним полоса света, уходящая вверх. И это, пожалуй, самое точное описание твоего состояния после того, как ты увидел мертвецов, как ты увидел предметы искусства, атрибутики, связанные с Древним Египтом и с смерти, но тем не менее состояние и ощущение которое приходит которое остается после выставки оно очень легкое и вдохновляющее
0: экспертом сегодня выступит никола вренцева египтолог и сокуратор выставки в пушкинском музее мумии древнего египта искусство бессмертия
2: Любая сказать, тема, связанная со смертью, вызывает в нашей культуре очень большой стресс. Еще больше это усиливать мы не хотели. Мы как раз хотели дать возможность, замедлиться, остановиться, подумать о каких-то вечных вещах, которые так или иначе вызывают какой то отклик в наших мыслях, в наших душах, потому что так или иначе всех эта тема, если не коснулась, то коснется.
0: В древнем Египте укрепляется очень важная концепция для последующих мировых религий – это идея воздаяния. Строго говоря, умерший либо наказывался, либо поощрялся за свои поступки, совершенные в земной жизни. Вообще, саму подготовку к смерти, наверное, можно было бы сравнить с ретритом, потому что тело очищалось и духовно, и физически. В физическом очищении помогали более чистая еда, питье, омовение в солях и маслах, а в духовном – ритуальные обряды, молитвы, гимны. Таким образом, получалось, что в здоровом теле – здоровый дух. Еще один очень важный артефакт для египтян, находящихся в земной жизни, это книга мертвых. Она являлась как бы руководством или путеводителем к предстоящему путешествию в загробное царство. В книге было описано все то, что важно знать умершему или тем, кто совершает похоронный обряд. Слово «в целом» имело очень большое значение для культуры Древнего Египта. Задумывались ли вы, почему на саркофагах и гробницах так много надписей? На самом деле это не просто так. Вещь, не имеющая названия для египтян, ее просто не существовало. Увековечивание имени человека в надписях на гробнице или в саркофаге увековечивало его жизнь.
2: Для египтян это воспоминание об образе, произнесение имени человека, это да и есть продление памяти продление жизни.
0: А теперь переходим ко второй части выпуска. Здесь я расскажу о том, какие обряды проводили египтяне сразу после смерти человека и с какими традициями Древнего Египта они были связаны. По верованиям древних египтян умирала только физическая оболочка человека, а остальные части души продолжали жить. Всего их было четыре. Это имя Рен, тень Шунт, душа Ах, то есть душа, которая живет в загробном мире и наслаждается всеми его благами, и душа Ба, совокупность из эмоций и чувств. Все они отправлялись на небо. Но это еще не все. У человека, по мнению древних египтян, был двойник Ка, который занимал самое главное место в этом комплексе верований. Так вот, все эти многочисленные души и двойник после смерти переселялись в гробницу, как в свой новый дом. Перед погребением жрецы проводили обряд открытия рта и глаз. Или по-другому обряд отверзания уст. К нему мы, кстати, вернемся чуть позже. После этого мертвый получал возможность двигаться, видеть, слышать, говорить, а главное есть. Поэтому, разумеется, он нуждался в тех условиях, которые у него были при жизни. Необходимые предметы помещали в усыпальницу, и изображали на ее стенах. Также покойного полагалось кормить. И через щель в стене для жертвоприношений умерший мог наблюдать за родственниками.
2: Были какие-то вещи, которые специально для погребения, естественно, изготавливались. Были и вызываемые ложные сосуды. Как бы, может быть, это, наивно мне не казалось. Продолжение жизни – это было, прежде всего, продолжение необходимости питаться. Это все очень такой архавический момент, который прошел, тем не менее, через всю египетскую культуру. Потому что всегда кормление, покой, приход родственник знакомых, произнесение его имени. Вот это все, так mm -hmm. сказать, человеку продолжение жизни в ином мире.
0: Теперь поговорим немного про процесс мумификации. Вообще традиция мумификации тел основана на мифе об Асирисе, царе загробного царства. Миф гласит, что он был жестоко убит своим братом Сетхом. Супруга Асириса Исиды собрала тело царя, и Анубис провел первое бальзамирование. С тех самых пор как раз и прижилась эта традиция бальзамирования. Причем жрец, под наблюдением которого проходил процесс, должен был надевать маску Анубиса. Таким образом, в процессе мумификации духовного служителя как бы сопровождал Бог, что, безусловно, придавал уверенности. И пример такого обряда вы могли видеть в фильме «Мумия» 1999 года. Дух сунамун возвратился из царства мертвых. Но стражники фараона выследили Имхатепа и помешали ему завершить ритуал. Жрецов Имхатепа велено было мумифицировать заживо. Имхатепа же приговорили к Хондае страшнейший из древних казней, настолько ужасной, что ей никого не подвергали до него». Интересный факт. По мнению жителей Древнего Египта, человек думал не мозгом, а сердцем. Поэтому мозг за ненадобности выбрасывали при бальзамировании, А вот сердце нужно было оставить. Оно пригодится на высшем суде. Но, несмотря на то, что в картине мира египтян человек думал все-таки не мозгом, а сердцем, сохранность черепа и головы являлась очень важной задачей, так как голова считалась седалищем жизни, то есть сосредоточением самой жизни. А что же в России? Примечательно, что в России культура гробниц и мумификаций еще жива. Наверное, самым ярким примером является Ленин в Мамсале на Красной площади. Вообще, это, конечно же, отсылает к ритуалу похорон, но, как ни странно, уже на протяжении почти ста лет вписано в городской ландшафт и соседствует с шумной Никольской улицей и люксовыми магазинами гума. Согласитесь, чем-то напоминает древний Египет, где египтяне жили по соседству с гробницами в центральных частях города. Также изображение машин, яхт и другого богатства на могилах криминальных авторитетов из 90-х отсылает нас к Египту и погребению фараонов, где посмертное существование мыслилось продолжением земной жизни в окружении накопленных благ. Или награбленных. А теперь вернемся в Египет. Блоки про погребения нам осталось обсудить только саркофаги.
2: Все, что делается для покойного, это фактически то же самое, что делается для Бога. Богу дается все самое лучшее, все самое красивое, все самое художественное. Поэтому мумия это только как центр притяжения вот всех этих кругов. Но ну и сама по себе действительно мумификация это фактически делающий человек некий артефакт. Вот этот момент очень важен. Он, с одной стороны, конечно, очень социален. Потому что действительно здесь речь идет о социальном статусе, да, о показе того, что ты можешь себе позволить, чтобы ты хотел себе позволить вот, даже так сказать, вот в будущей жизни. С моей стороны, это всегда носит и отпечаток той эпохи, которую, кстати, это сопровождает.
0: А чтобы вы взяли с собой в саркофаг, будь вы египтянином. Пишите в комментариях. Также, если тема вас заинтересовала, то подробнее вы можете ознакомиться со всеми материалами по ссылкам в описании. Наконец, мы переходим к третьей части подкаста. Поговорим о загробной жизни в верованиях египтян. То, что кстати, происходит с телом после смерти, это именно тот путь
2: физических трансформаций, который приходил в тело осельства. Именно вот эти очищения, трансформации, да, так сказать, консервации дают возможность человеку воскреснуть в оплате.
0: Я расскажу вам об одном из важных погребальных обрядов. Это обряд отверзания уст». Окончательное погребение мумии происходило через 70 дней. Похоронная процессия сопровождалась горестными стонами, плачем, переплывала Нил и высаживалась на западный берег. Там процессию возглавляли жрецы в одеждах и масках богов загробного царства. входа в усыпальницу гроб ставили на землю и совершали над мумией обряд отверзания уст. Сам обряд заключался в прикосновении жезлом с наконечником в виде головы барана к лику Осириса, который изображался на деревянном гробу. Это возвращало усопшему его душу Ба, а также создавало чистую душу Ах, которая полностью избавлялась от физической оболочки. Умерший вновь обретал возможность есть, пить, а главное говорить, ведь ему придется называть немало имен и произносить множество заклинаний по пути через царство мертвых на загробный суд. Завершив обряд отверзания уст, жрецы относили гроб в усыпальницу и помещали его в саркофаг. И пара слов о том, как проходил суд Асириса. Незнание имен и заклинаний какого-либо божества вело к утрате двойника К. Происходящее было очень похоже на серьезный экзамен. На суде Осирис, бог Возрождения, сидел в окружении сорока двух богов. Центр зала суда занимали огромные весы. На одну чашу клалось сердце умершего. Именно поэтому у мумии сердце всегда оставалось. На другую чашу клалось страусиное перо Мат, богини истины, закона и порядка. Мад всегда носила в своих волосах перо как символ власти и справедливости. Во время взвешивания произносилась исповедь праведности. Умерший говорил о том, что при жизни он не совершал плохих поступков. Если же это было так, то перо Маат и сердце приходило в равновесие. Если же нет, то душу забирала пожирательница смерти Амат. А на этом рассказ об отношении к смерти в культуре Древнего Египта подошел к концу. Пишите свое мнение о выпуске в комментариях, тема действительно непростая, болезненная и очень острая, поэтому ваш фидбэк поможет улучшить проект. Благодарим эксперта выпуска Нику Лаврентьева, египтолога и со-куратора выставки в Пушкинском музее, и спасибо, что были с нами, всем пока!